1: 26. September ist Bundestagswahl. Das haben wir sicherlich mittlerweile alle mitbekommen. Allerdings gibt es ein paar Erneuerungen, wer denn dieses Jahr wählen darf und wer nach wie vor noch nicht wählen darf. Denn einiges ist auch gleich geblieben. Und Achim und ich wollen uns in dieser Folge mal anschauen, wer denn eigentlich bei der Bundestagswahl wählen darf und wer nicht wählen darf. Und warum manche Leute von der Wahl ausgeschlossen sind. Hallo Achim. Hallo Rabea. Oh Gott, ich muss sagen, und Grüße nach Göttingen.
0: Nö, das ist egal, das weiß ich ja auch so und, und du verstehst ja auch, dass ich dich nach Leipzig grüße.
1: Ja, aber ich, ich, ich kann es nicht nicht sagen, wenn du verstehst, was ich meine. Achim, wir wollen über die Bundestagswahl sprechen. Es gibt ungefähr 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland von knapp 82 Millionen BewohnerInnen. Erst einmal ganz grundlegend, wer da fehlen? Jeder, der über 18 ist und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Das ist ja. erstmal so das absolute Basic-Wissen. Gibt es denn, abgesehen von den unter 18-Jährigen, auch noch Gruppen, die trotzdem nicht wählen dürfen?
0: Ja, ich habe mal äh, gleich äh, geschaut, ähm, weil ich zuerst das assoziiert hatte, auch mit der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, die es ja früher gab. Und davon ist quasi so eine Art mh, Blinddarm übrig geblieben. Mhm.
1: Allerdings müssen wir da, glaube ich, direkt sagen, das wurde in Deutschland noch nie angewendet, ne? Das, also das Verfassungsgericht muss darüber entscheiden, oder?
0: Über die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte? nee, das ging damals ähm, tatsächlich auch im Rahmen des Strafverfahrens, das war quasi so eine Art Nebenstrafe und dann mhm. habe ich ich meine, das ist irgendwann in den 50er Jahren oder sowas, muss es abgeschafft worden sein. Und dann mh, fing ich für mich so an zu assoziieren, ob ich das denn okay fände, wenn Leute nur, weil sie im Gefängnis sitzen, nicht wählen dürfen. Und habe dann mal geschaut, weil damit hat man ja in der Praxis nicht viel zu tun, da muss man sich ja auch so ein bisschen einlesen, mh, wer denn so aus dieser Richtung, mh, sozusagen welche Menschen, weil sie böse sind, mhm. nicht wählen dürfen. Wir kommen ja gleich noch zu einer Gruppe, bei der sich das ja da glücklicherweise geändert hat, die quasi ohne eigenes Verschulden äh, betroffen sind davon. Aber hier geht es mal um die, um die Bösen, die nicht wählen dürfen. Mhm. So, und ähm, die Gruppe ist sehr klein. Und das finde ich auch richtig und gerecht, dass nicht äh, nur, weil jemand wegen irgendwas ins Gefängnis kommt, er deswegen nicht wählen darf. Nein, ich finde das auch sehr wichtig. Äh, das ist ja auch ein Teil der Resozialisierung quasi, am politischen Leben weiter teilnehmen zu dürfen. Und das heißt, die Gruppe, die aus strafrechtlichen Gründen jetzt mal ähm, nicht wählen darf, die ist in dreierlei Hinsicht eingeschränkt. Erstens muss darüber ein Richter entscheiden mhm. und zwar separat. Das ähm, passiert nicht automatisch, nur weil es ein Urteil über eine Freiheitsstrafe gilt, dass damit gleichzeitig das Wahlrecht verloren geht, sondern über den Verlust des Wahlrechts, muss das Gericht separat entscheiden das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ist, es ist ähm, nach verschiedenen Stufen eine, eine Mindeststrafe. Da nämlich mindestens sechs Monate.
1: Was ja schon gar nicht so super viel ist.
0: Was nicht so super viel ist ähm, oder bei anderen mindestens ein Jahr. So und dann betrifft das aber auch nur ganz bestimmte Straftatbestände und wenn man die hört, dann wird man gleich verstehen, dass das dann schon irgendwo gerecht ist, weil es da nämlich einen inhaltlichen Zusammenhang gibt.
1: Genau, es geht nämlich, ich habe mich nämlich schlau gemacht, mhm. äh, um so Straftaten wie Hochverrat, Dinge, die also politische Straftaten, die wirklich in den Kern der Demokratie eingreifen.
0: Genau, oder auch Wahlbehinderung und Fälschung von Wahlunterlagen, ja. das ist ja irgendwie klar. Äh, auch Abgeordnetenbestechung, na gut, da hat so ein bisschen so einen Strafcharakter, Genau, das sind also wirklich nur diese äh, paar Straftaten. Da kann das Wahlrecht dann weg sein, wenn das Gericht das separat beschließt. Und dann gibt es eine noch exotischere Möglichkeit, ähm, wo, wenn wir drüber sprechen, auch, glaube ich, schnell klar wird, dass es auch so aus historischen Gründen da reingekommen. Es kann nämlich auch das Bundesverfassungsgericht über den Verlust des Wahlrechts entscheiden.
1: Das meinte ich vorhin. Da hatte ich mich verwechselt, was du meinst und was jetzt kommt. Sie
0: genau. Sind. Und zwar sowohl das aktive wie auch das passive. Mhm. Und zwar gibt es da eine ganz enge Antragsbefugnis. Das passiert eben nur auf Antrag. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht wird dann nicht von Amts wegen tätig. Und den Antrag können stellen der Bundestag, die Bundesregierung oder die Landesregierung. Mhm. Nur die drei können so einen Antrag stellen. Und ähm, das Ganze richtet sich dann auch nicht ähm, gegen jede Person. Auch da übrigens kann man das auch zeitlich beschränkt äh, machen. Äh, mindestens ein Jahr kann das Bundesverfassungsgericht das befristen. Gegen wen kann sich so ein Antrag richten? Wer ist dann der Antragsgegner? Das sagt uns Artikel 18 des Grundgesetzes. Das sind nämlich Personen, die die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, also mit EH, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Missbraucht, der verwirkt diese Grundrechte und über diese Verwirkung wird dann nämlich vom Bundesverfassungsgericht entschieden. Wie gesagt, auf Antrag Landesregierung, Bundesregierung, Bundestag. Man sieht also, das ist so ein ähm, Ding, wehrhafte Demokratie, letzten mhm. Endes. Historisch bedingt natürlich. Hm? Wie genau, aber sagen?
1: Genau, da muss man aber sagen, tatsächlich ähm, hat es noch keinen solchen Fall gegeben, in dem es tatsächlich zu einer ähm, Verwirklichung dieser Grundrechte gekommen ist. Ich glaube, es hat zwei oder drei Anträge bislang gegeben in der Zeit der BRD, ähm, allerdings wurde in keinem der Fälle tatsächlich dem Antrag zugestimmt. Mehr dazu könnt ihr in der Folge vom Grundgesetz-Podcast zu Artikel 18 nachhören, da haben wir uns nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt.
0: Genau, das Ganze ist quasi wie ein Film mit Keanu Reeves, ähm, wo nämlich im Wohnzimmer so ein riesiges, äh, sehr, sehr scharfes äh, Samurai-Schwert hängt, was man dann halt nur sehr ungern von der Wand nimmt und benutzt, ne? weil da muss man nachher den ganzen Dreck aufräumen. Mhm. So, es hängt also sozusagen dekorativ da, erinnert an die unselige Geschichte beweist, dass ähm, die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich sehr gute Gedanken gemacht haben, wie wir diese Geschichte besiegen können und ist quasi da so für alle Zeiten in der Hoffnung, dass man es eben nicht braucht, dass es ein Dekorationsstück bleibt. Aber es ist, ich, ich war ganz erstaunt, dass es eben ein wahnsinnig scharfes Schwert Also im Prinzip kann da wirklich der, ähm, die Landesregierung von Hessen beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag stellen, dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes, ich sag jetzt mal XY, das passive Wahlrecht zu nehmen. So, und dann darf der nämlich zur nächsten Wahl nicht mehr antreten.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir uns nochmal das passive Wahlrecht anschauen. Ähm, denn davon sind ja auch Straftäter betroffen, die mindestens ähm, die eine Straftat begehen, auf die eine Mindeststrafe von einem Jahr steht. Ähm, auch dort kann dann ähm, gegebenenfalls das mhm. passive Wahlrecht aberkannt werden. Das heißt, sie dürfen sich eben nicht zur Wahl stellen. Auch das ist zeitlich begrenzt. Aber auch hier haben wir dann quasi noch einmal eine Einschränkung. Des Wahlrechts. Allerdings ist die Einschränkung des passiven Wahlrechts nochmal, ich sag mal, mit geringeren Hürden verbunden als die des aktiven Wahlrechts, ja. eben weil das aktive Wahlrecht eines der ganz, ganz, ganz elementaren in einer Demokratie ist. Trotzdem gab es eine Personengruppe, die in den letzten Jahren nicht wählen durfte. Und zwar hat das ungefähr 85.000 Menschen in Deutschland betroffen, nämlich jene, die eine vollständige oder eine, einen Vollbedarf an Betreuung haben und auch jene, die in einer forensischen Psychiatrie untergebracht waren, also jene, die als strafunfähig galten und deswegen nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie gekommen sind. Die dürfen jetzt bei der Bundestagswahl das erste Mal wählen. Das ist schon irgendwie krass, dass die lange mhm. Zeit nicht wählen durften. Wie hat man das denn gerechtfertigt?
0: Natürlich geht es immer darum, inwieweit können solche Menschen einen Willen bilden. Mhm. Die Rechtsordnung schützt ja andererseits auch ähm, Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung oder eben anderen Einschränkungen einen Willen zu bilden, dahingehend, dass, dass sie ähm, sich quasi nicht selber um, um Kopf und Kragen bringen können. Na, es gibt ja Menschen, die dann ganz viele Sachen bestellen mhm. oder so oder äh, vor allem so als Opfer quasi, denen das Opfer irgendwas aufgeschwatzt wird, dann ist ja auch keineswegs so, dass Menschen mit einer ähm, Behinderung, die sich auf die Willensbildung auswirkt, mh, unbedingt alle arm sind. So, also quasi ging es so darum, um die Diskussion, können die überhaupt einen Wahlwillen bilden? Können mhm. die überhaupt, wissen die überhaupt, was sie tun? So, und da sind wir jetzt glücklicherweise auch auf anderen Rechtsgebieten, aber auch hier, doch. Deutlich vorangekommen in den letzten Jahren. Das hängt auch weitestens so ein bisschen mit der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen zusammen. Mhm. Na, wo man auch da ja oft denkt, dass psychische Erkrankungen auch immer gleich kognitive und intellektuelle Auswirkungen haben. Nee, haben sie nicht. Und es muss auch nicht jede Erkrankung, die sonst zu Einschränkungen und Schwierigkeiten führt, dazu führen, dass man gar keinen Willen mehr bilden kann oder auch vor allem keinen Wahlwillen mehr bilden kann. Und wir haben hier quasi diese Absicherung der Demokratie gegen Menschen, die nicht so richtig eine vernünftige Wahlentscheidung bilden können. Jetzt ne, spreche ich mal in, in indirekter Rede, das ist jetzt nicht meine Stimme, das waren quasi die Menschen, die das Alte gerechtfertigt haben, ausgetauscht in ein ähm, im Zweifel für die Freiheit und in ein ähm, Menschenrechte- müssen im Zweifel auch so weit wie irgend möglich ähm, für Menschen mit Behinderung gelten. Und man muss eben aktiv auf sie zugehen. Also nicht der Mensch mit Behinderung muss gegenüber einem Wahlausschuss, äh, wie er früher halt im Bundeswahlgesetz geregelt war, beweisen, dass er wählen kann. Müssen ja die anderen auch nicht. Ne? Wir mhm. kennen alle Leute, wo wir vielleicht so aus Spaß mal sagen würden, der ist doch zu blöd zum Wählen. Sondern äh, umgekehrt, ähm, gilt erstmal, ich kann das eigentlich. Und das ist ja auch eine massive
1: auch Diskriminierung. Also einfach 85.000 Menschen pauschal zu unterstellen, aufgrund einer Diagnose, dass sie nicht in der Lage sind zu wählen. Also ich finde es tatsächlich überraschend, dass dieser Umstand überhaupt so lange Bestand hatte oder nicht.
0: Ja, ich glaube, das hängt eben wirklich dann mit Vorurteilen zusammen und es mhm. hängt, glaube ich, auch mit einer Überschätzung der Wahlentscheidung zusammen. Ich habe äh, neulich mal Interview gehört mit einem, mit einem Wahlforscher, ich fand das total spannend, also welche Dinge nun wirklich die Wahlentscheidung beeinflussen. Ähm, Plakate irgendwie gar nicht, hatte der. Und ähm, ich glaube, dieses Ausschluss von Menschen mit einer geistigen Behinderung, die zu einer, sagen wir mal, verzerrten oder nur eingeschränkten ähm, kognitiven Fähigkeit führt und oder ähm, einer, einer, einer verzerrten ähm, Wahrnehmung der Wirklichkeit, ähm, wenn wir sagen, wir trauen denen das nicht zu, stellen wir auch, glaube ich, viel zu hohe Anforderungen an diesen Wahlvorgang. Ich glaube, okay. das ist eine reine Fiktion, ähm, dass wir alle, ähm, alle Parteiprogramme gelesen haben und machen uns da so eine Pro- und Contra-Liste oder so. Also auch bei Menschen ohne jegliche geistige, psychische Einschränkung ist das doch oft total eine Sache aus dem Bauch heraus. Ja, ja trau absolut. ich dem, trau ich nicht. Gutes Aussehen äh, spielt eine Rolle. Hm? Und warum soll denn, ähm, wenn ein, wenn ein ähm, Professor ähm, der Philosophie ähm, sagt, ich wähle jetzt einfach mal den bestaussehendsten Kandidaten oder Kandidatin, <lacht> Ähm, warum soll denn ein Mensch, ein Mensch mit einer geistigen Behinderung, der das mit Sicherheit auch äh, kann, oh, der sieht nett aus, warum soll der das nicht auch dürfen? Ne? Ja. Also ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir auch wirklich anerkennen, dass Menschen, die jedenfalls irgendwie noch einen Willen bilden können, dass dieser Wille ausreichend ist für eine Wahlentscheidung, weil wir ganz unterschiedliche Motive auch für eine Wahlentscheidung anerkennen.
1: Und was sicherlich dann ähm, auch häufig vergessen wird, dass eben auch eine Wahlassistenz durchaus erlaubt ist, eben zum Beispiel bei ähm, körperlich eingeschränkten Menschen, ähm, aber auch zum Beispiel bei älteren Menschen, die einfach nicht mehr alleine in die Wahlkabine kommen oder zwar wissen, wen sie wählen wollen, aber physisch diesen Stift nicht führen können und so weiter. Also dort ist eine Assistenz möglich, solange klar ist, dass die Person ihren Willen selbst gebildet hat und die Person, die den Stift führt, nicht quasi einfach wählt, was sie für gut Gut hält mhm. sondern es muss eben klar sein, dass die Person äh, diesen Willen selbst gebildet hat und das gewählt wird, was diese Person auch möchte. Und solange das nicht gegeben ist, ähm, dass dort ein Zweifel steht, gibt es meiner Ansicht nach auch keinen Grund, der dagegen spricht. Also gut, dass diese Menschen jetzt bei dieser Bundestagswahl erstmalig abstimmen dürfen.
0: Ja, und ich möchte vielleicht das auch nochmal verbinden mit einem ähm, Aufruf. Mhm. Ich bin ja immer ein Freund des Wählens in der Wahlkabine. Ich auch. Und und nicht so ein Freund des Remoten Wählens. Und mich würde das total freuen, wenn auch ähm, die Menschen aus dieser Gruppe wirklich in den Wahlkabinen erscheinen würden. Ich finde es wichtig, auch diese neue Normalität dann auch zu leben, einmal. Und zum anderen finde ich es auch wichtig, äh, zu zeigen, jawohl, das geht und es geht auch zuverlässig. Denn diesen Wahlhelfen und Papierunterlagen, haftet ja immer der nicht ganz unbegründete Verdacht an, dass am Ende dann doch derjenige oder diejenige, welche einen Umschlag dann zukleben, irgendwie so beeinflussen und so. Und ich finde es auch wirklich wichtig, jetzt auch mal einen Aufruf an alle, die solche Menschen betreuen und da vielleicht als unterstützend tätig sind, auch wirklich dann mal zu demonstrieren, es geht auch mit der Wahlkabine. Und das geht auch ganz, ganz sauber. Das fände ich auch nochmal sehr wichtig.
1: Klar, da sind natürlich auch viele Vorurteile mit verbunden. Ähnliche Vorurteile gibt es auch, wenn man nach Altersgruppen vorgeht. Ähm, auf Kommunalebene dürfen in einigen Bundesländern Menschen ab 16 Jahren wählen und nicht, wie es aktuell auf Bundesebene ähm, ist, ab 18 Jahren. Wieso traut man denn Leuten zu im Bundesland abzustimmen, aber sobald es um die Bundestagswahl geht, plötzlich nicht mehr. Also wie ist denn diese Ungleichbehandlung bei den Wahlen rechtlich zu rechtfertigen?
0: Die ist rechtlich im Sinne, ein rationales Argument steht dahinter, eigentlich gar nicht zu rechtfertigen. Ich mhm. nenne das immer Zahlenmagie. Wir nehmen irgendwelche gegriffenen Zahlen, weil wir die von woanders kennen und haben das Gefühl, das sei jetzt irgendwie vernünftig. Ja. Und es bietet sich ja an, quasi das Alter der Volljährigkeit dann mal zu nehmen fürs, fürs Wählen dürfen. Mhm. Ähm, wir erkennen ja aber aus anderen Bereichen, dass es da ganz unterschiedliche Übergänge gibt. Und dass, wenn wir uns diese Übergänge anschauen, wir merken, huch, die 18 sind ja vielleicht doch nicht so festgezogen und so richtig doll ähm, rational ist das gar nicht zu bewerten. Und im Grunde kann man da sehr offen darüber diskutieren, ob wir nicht aus anderen Gründen heraus das anders haben sollten. Also gehen wir zum Beispiel mal davon aus, ähm, die Religionsmündigkeit, die besteht mit 14. Ich kann also entscheiden, ob ich in die Synagoge, Moschee oder Kirche gehe, aber ich kann mich nicht für CDU, SPD oder wen auch sonst entscheiden. Erst vier Jahre später. Ähm, das finde ich ja schon ganz komisch. Mhm. Und dann kann man ja mit 16 zum Beispiel schon ganz grau, grausame Filme gucken im Kino. Ähm, ja, aber ich meine... So viel schlimmer ist so ein Wahlprogramm auch nicht, oder? <lacht> und ähm, ich würde auch mal sagen, so FSK 16 äh, für die Wahlprogramme ist aber das Maximum. So FSK 18 finde ich jetzt eigentlich nicht. So und mit 16 kann man ähm, ja auch schon Bier trinken. Ne? Also auch da wird ja schon eine sehr hohe, der Umgang mit bewusstseinsverändernden Drogen mhm. wird den Menschen schon zugetraut, aber nicht... Ähm, Politiker gut oder schlecht zu finden. Also ich finde, das ist eigentlich, es ist so, weil es so ist und wir machen das einfach so, weil es schon immer war, aber man kann sehr schlecht, kriegt man so ein Argument zu, zu greifen und ich würde dann eher umgekehrt überlegen, mich würde auch mal interessieren, was, was du so sagen würdest, das spricht so für, senken wir es mal insgesamt auf 16 ab oder lassen wir es bei 18, ich würde dir sagen, lasst uns das mal auf 16 absenken damit wir ähm, angesichts der demografischen Veränderungen da überhaupt noch eine Partizipation auch der jüngeren Altersgruppen hinbekommen, das wäre mal Punkt 1, finde ich ein durchaus rationales Argument, mhm. äh, quasi auch durch die Absenkung des Wahlalters stärker wieder in der Alterspyramide eine Normalverteilung, eine Fairverteilung äh, herzustellen und ich würde eben andererseits sagen, es motiviert doch auch zur Demokratie, Heißt ja nicht, dass jeder 16-Jährige oder jede 16-Jährige das nutzt, aber so dieses, es wird auf einmal mit 16 an einen herangetragen, finde ich ganz toll und 16 ist ja durchaus auch so ein Alter, wo Menschen dann schon so vielleicht durch die Pubertät so zu teilen ganz gut durch sind und dann schon wieder begeisterungsfähig für andere Sachen. Und ich traue das also auch jedem und jeder 16-Jährigen natürlich absolut zu und wenn die Menschen ähm, massenweise mit Fridays for Future oder so auf die Straße gehen können und wir alle wissen, demonstrieren ist doch viel anstrengender als wählen, ja. ähm, dann können die auch wählen. Also mein Appell mal, das insgesamt auf 16 zu senken. Was sagst du?
1: Da bin ich definitiv bei dir. Also zum einen weiß ich nicht, warum jemand, der 16 ist und sich für Politik interessiert, nicht genauso wählen sollen dürfte, wie jemand, der 45 ist und sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Und wie du eben schon gesagt hast, kein Wahlprogramm gelesen hat und irgendwas. Also ähm, das reine Alter ist ja überhaupt keine, keine Rechtfertigung dafür, dass man irgendwie verantwortungsbewusste Wahlentscheidungen trifft. Und das Demografische ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich finde, dann sollte man den jungen Menschen, die ja sowieso schon in der Unterzahl sind, wenigstens auch eine Stimme geben.
0: Tja, also auch nochmal dieser Appell.
1: Haben wir denn ansonsten noch eine Gruppe, die nicht wählen darf? Ich weiß, wir haben auf jeden Fall noch eine, die ihr passives Wahlrecht verlieren kann. Aber haben wir denn noch jemanden aus dem aktiven Wahlrecht, der hier eventuell übergangen wird?
0: Ja, eine riesige Gruppe, ähm, Millionen von Menschen. Ich ähm, weiß, wen
1: du meinst. Millionen von Menschen, die in Deutschland leben, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
0: Genau, die sogar hier geboren sind und die sogar in der zweiten Generation hier geboren sind und nicht wählen dürfen. Das mhm. ist ja wohl völlig absurd. ja, Völlig absurd. Ähm, es schlägt also aufs Wahlrecht dieses doch weltweit relativ rare und extrem äh, strenge äh, Staatsbürgerschaftsrecht durch. Und so wie ich auch schon gesagt habe, ähm, auch das ist ja irgendwie gegriffen. Warum müssen wir denn da einen äh, automatischen... Gleichlauf haben. Also auch da würde ich mal sagen, da wir doch ohnehin darüber diskutieren, das Staatsangehörigkeitsrecht mal so ein bisschen von diesem Blutrecht wegzuführen, mhm. wäre für mich eine sehr gute Einstiegsdroge in diese neue Form der Freiheit, auch mal zu sagen, wir koppeln das vielleicht mal an das hier geboren sein zumindest, das Wahlrecht. So, das fände ich auch total wichtig.
1: Was hältst du von dem Vorschlag, es einfach an die Lebensdauer zu koppeln, die man schon in Deutschland ist? Also wenn man fünf Jahre seinen festen Wohnsitz hier hat, darf man wählen? Also man muss oder man muss quasi vor jeder Wahl vier Jahre da gewohnt haben oder irgendwie sowas in der Richtung?
0: Halte ich auch für gut, halte ich auch für ähm, zu rechtfertigen. Ne? Wenn wir mhm. mal überlegen, was spricht dafür, was spricht dagegen und wie rational sind die Pro- und Kontra-Argumente? Das Kontraargument wäre ja so ein bisschen, naja, diese Person gehört nicht zum deutschen Volkskörper. Ähm, das ist ja doch mehr so ein verschwurbeltes, dumpfes Gefühl, Voll. dem aus meiner Sicht das Pro-Argument gegenübersteht, naja, wer hier ist, kann auch wohl sein Umfeld gestalten. Es ja. ist doch im Grunde nur eine Ausübung des freien Willens, die quasi von der Individuellen über eine Fiktion, ne? wir kennen das von, von Rousseau, ja, der Wille von allen wird dann zum Willen aller oder so, ähm, also doch eigentlich nur eine Erweiterung meiner individuellen Freiheit, wo man dann schon sagen kann, gut, wir machen da eine Frist, weil wir so ein bisschen Kenntnisse voraussetzen und doch so eine gewisse Bindung, finde ich auch gut. Also es war ja von mir aus erstmal nur so ein Kompromissvorschlag zu sagen, ähm, zumindest mal die hier Geborene müssen das aktive und passive Wahlrecht haben.
1: Aber weil wir eben über die Meldeadresse gesprochen haben, die ist ja für den Wahlvorgang insgesamt unheimlich wichtig, weswegen wir auch noch über die Gruppe sprechen müssen, die eben keine feste Meldeadresse haben, weil sie mhm. obdachlos sind oder weil sie einfach keinen festen Wohnsitz haben. Die sind zwar nicht grundsätzlich von der, vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen, allerdings funktioniert das Wahlrecht ja über das Melderegister, ähm, sodass das dann abgeglichen wird und dann die Wahlbenachrichtigung ähm, verschickt werden und das Wahlregister ausgelegt wird, wo man auch kontrollieren kann, ob man dort drin steht. Bei Menschen ohne festen Wohnsitz funktioniert das natürlich über das Meldeamt nicht. Wie kommen die denn dann dazu, dass sie wählen dürfen, obwohl sie keinen festen Wohnsitz haben? Und zwar müssen sie einen Antrag stellen, dass sie ins Melderegister aufgenommen werden. Also ich verstehe den Hintergrund. Es ist aber natürlich trotzdem eine unfassbare Hürde, ähm, weil man ähm, ohne festen Wohnsitz a, sicherlich andere Sorgen hat, b, man muss das erstmal wissen, wohin kann man sich wenden, an wen wendet man sich überhaupt, ich wüsste das auch nicht. Ähm, und da muss diese Information ja auch erstmal zu den Leuten getragen werden. Und das steht eben nicht auf irgendwelchen Wahlplakaten.
0: Müssen die ins ähm, Melderegister rein oder müssen die ins, ins die Wählerverzeichnis müssen, rein? Die müssen
1: den Antrag stellen, dass sie ins Wählerverzeichnis aufgenommen werden.
0: Okay. Und mhm. das finde
1: ich, ist, also ich finde, das ist schon eine ziemlich hohe Hürde, ja, sich aufzuraffen, irgendwo hinzugehen, zu wissen, wo man hin muss. Also man, man kann ja auch nicht einfach irgendwas googeln. Ähm, wir bräuchten
0: dann letzten Endes ja ein bundesweites Wählerregister, dann könnte man es ja auch so machen, ähm, dass die betroffenen Menschen einfach ins Wahllokal gehen. Es findet irgendwie eine Identitätsfeststellung statt, das kann ein Ausweis sein oder wenn die aber persönlich bekannt sind, ist das natürlich noch viel besser, das ist ja nach dem Wahlgesetz immer zugelassen, mhm. ne? dass man Ausweis mitnehmen muss, das ist ein, ein Märchen, wenn da jemand sitzt, den man kennt, ist das auch okay und ähm, wenn es jetzt ein bundesweites Register gäbe, man muss ja verhindern, dass eine Person zweimal wählt, ja. dann könnte man das natürlich ad hoc quasi abgleichen, aber so weit sind wir eben noch nicht.
1: Genau, deswegen, also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen auch die Aufklärungsarbeit. Also klar, die Obdachlosenverbände, die leisten da schon sehr, sehr viel. Ähm, allerdings fehlt mir tatsächlich auf, auf staatlicher Seite dort noch Bemühungen, um auch diese Leute noch mal zu erreichen. Stimmt, hast
0: du recht, weil ich habe das Problem zum Beispiel auch noch gar nicht gesehen.
1: Siehst du? Das war's also für heute. Wir haben über einige Personengruppen gesprochen, die endlich wählen dürfen und wir haben über jene gesprochen, die nach wie vor immer noch nicht wählen dürfen. Nächste Woche sprechen wir dann über Steuern, denn wir wollen darüber sprechen, ähm, über den aktuellen Prozess in Baden-Württemberg, wo es darum geht, dass eine anonyme Plattform, also eine Plattform mit anonymen Hinweisen ähm, zu Steuerhinterziehung gelauncht wird. Und jetzt wird auch diskutiert, ob das Ganze nicht vielleicht auch bundesweit geht. Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Das gibt es dann also nächsten Dienstag. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Achim, für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Rabia. Tschüss. Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.